0: Der Holzbau-Podcast heute mit der Folge 45. Wir haben heute das Thema Kreislaufwirtschaft und dafür habe ich ausnahmsweise zwei Gäste bei mir im Studio. Ich begrüße ganz herzlich Sandrine Richner.
1: Sali Sven, schön hier zu sein.
0: Und Evelyn Joost.
1: Sali Sven, vielen Dank für die Einladung.
0: Sandrin, du arbeitest ja bei Uptown Basel. Erzähl uns einmal zuerst, wer seid ihr und was macht ihr?
2: Gerne. Ähm, Uptown Basel ist ein Arealentwicklungsprojekt in Arlesheim. Das ist so Agglomeration Basel, etwa 10 Minuten außerhalb von der Stadt Basel. Wir sind ein Industrie- und Gewerbegebiet, das viele Jahrzehnte leer stand und jetzt ähm, neu aufgebaut wird. Also wir haben neun Neubaugebäude, die wir entwickeln. Wir werden zweieinhalbtausend neue Arbeitsplätze schaffen und einfach für die regionale Wirtschaft und das regionale Arbeiten da einen neuen Standort gründen.
0: Hört sich sehr spannend an. Und was hast du vorher alles schon so gemacht?
2: Ähm, ich war, also vielleicht muss ich noch schnell meine Position ein bisschen, ich bin zuständig für alles, was mit, Nachhaltigkeit zu tun hat auf dem Areal, also äh, wir haben ja neun Baufelder, da hat es ganz viele Projektleiter und Bauleiter und was auch immer, aber ich habe immer den Blick auf den ganzen Campus, also äh, Blick Campus, Thema Nachhaltigkeit, da gibt es so viele Themen wie zum Beispiel Regenwassermanagement, Areal, Immobilitätskonzept, TPV, Wärme, Kälteversorgung und das Thema Kreislaufwirtschaft, deshalb bin ich auch hier. Ähm, was ich vorher gemacht habe, ich habe eigentlich keine Ausbildung in der Baubranche. Ich komme wirklich aus der Umweltwissenschaften, ich komme aus dem nachhaltigen nachhaltige Entwicklung, habe ich studiert, ähm, bin dann ähm, gelandet, in der Tiny-House-Branche. habe zuerst Tiny-Houses gebaut, die alle autark waren, also wo alle Kreisläufe geschlossen waren. Das fand ich super spannend, wollte dann aber größer werden als einfach eine Wohneinheit und kam dann irgendwie zu Funkhauser. Funkhauser machte das Projekt «Uptown Basel» und bin jetzt da eben für viele Kreislaufthemen.
0: Ich glaube, das könnte man Tauschen. durchaus noch in einer anderen Folge <lacht> noch etwas vertieft <effektiv lacht> anschauen «Uptown Basel», sehr spannend. Evelyn, kommen wir zu dir. Du bist äh, bei der Fachhochschule Nordwestschweiz Nord tätig. Erklär uns kurz eure Institution. ist wahrscheinlich riesig, aber äh, so zwei, drei Minuten
1: vielleicht. Ich gebe mir Mühe. Also die Fachhochschule Nordwestschweiz ist eine große Fachhochschule, eine Dachorganisation. Und darunter befinden sich unterschiedliche Hochschulen. Und ganz konkret bin ich am Institut Digitales Bauen tätig. Wir sind rund 20, 25 Personen und wir haben drei Hauptsteckenpferde. Also wir machen Ausbildung, das ist ein Master of Science in äh, Virtual Design and Construction. Das ist die berufliche Weiterbildung, also CAS und MAS Angebote, vor allem der MAS digitales Bauen. Und wir machen aber auch sehr viel Forschung und Forschung bedeutet bei uns, insbesondere in der Praxis mit der Baubranche, und mit der Baubranche ergeben sich dann wiederum viele Themen von der Digitalisierung über die Kombination mit Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft. Äh, Forschungsprojekte, die vom Bund finanziert werden, wie beispielsweise eines gerade neu mit der Vanillaplan, die bereits bei dir schon zu Gast waren, habe ich gesehen. Und wir haben auch Forschungsprojekte, die direkt finanziert werden von Auftraggebern wie die Gebäudeversicherung Bern, wo uns ein Forschungsprojekt gegeben hat für die modellbasierte Baueingabe anhand des Brandschutzes zu prüfen.
0: Und was hast du vor deiner Zeit bei der Fachhochschule schon so gemacht?
1: Ich bin von Haus aus Architektin, also ich habe Architektur studiert an der Fachhochschule, allerdings an einer anderen. Danach war ich fünf Jahre in einem Architekturbüro in Zürich tätig, mit rund 30 Personen, namhaft vor allem im Entwurf und danach in der Ausführung. Während dieser Zeit habe ich ein Hochhaus bauen dürfen, wo wir mit BIM in Kontakt kamen. Also Building Information Modeling. Digitalisierung war ein großes Thema. Und so kam ich dann auch auf den Master in digitales Bauen, den ich berufsbegleitend parallel abgeschlossen habe. Bin dann zwei Jahre in eines der größten Architekturbüros der Schweiz arbeiten gegangen, vor allem in der Forschung und Entwicklung und im Wettbewerb mit BIM und habe mich dann nach dem Masterabschluss entschieden, jetzt auf die andere Seite zu wechseln und bin jetzt als Dozentin tätig in der beruflichen Weiterbildung und eben auch als Projektleiterin in kleineren Forschungsprojekten. Und seit Anfang dieses Jahres bin ich auch noch selbstständige Coaching- und Beraterin für Architekturbüros und Brandschutz mit der Einführung von BIM und VDC.
0: Man hört es, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben sehr viel Kompetenz hier in, äh, innerhalb dieser Folge. Ähm, das freut mich sehr. Nun, ihr seid ja beide mit eurem Arbeitgeber an der Swissbau auch tätig in Basel, wo wir, das ist eigentlich unser Hauptthema heute, die Swissbau, die am 16. bis 19. Januar 2024 in Basel stattfindet. Und ihr seid da auch innerhalb des Swissbau Labs äh, tätig. Vielleicht beginnen wir mal für unsere Hörerinnen und Hörer äh, zu erklären, was das überhaupt ist. Evelyn, kannst du das übernehmen? Was, was, was ist das Swissbau Lab?
1: Das Swissbau Lab ist ein Laboratorium, das ist die Abkürzung davon. Es ist so, an der Swissbau gibt es immer im Erdgeschoss den Fokus, wo große Institutionen und Vereine jeweils große Bühnen haben und Diskussionen machen. Und das Laboratorium ist so etwas wie eine Spielwiese. Also interessierte Unternehmungen können sich melden und dann an innovativen Projektideen oder auch Lösungen zusammenarbeiten. Also man kommt im Vorfeld der Swissbau bereits zusammen und erarbeitet vorgängigen Workshops kollaborativ Themen, die die Baubranche gerade interessieren, wie jetzt zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft. Und dann vor Ort wird das Swissbau Lab sind einzelne Infopoints, wo sich die Firmen dann auch präsentieren dürfen, und wir haben eine große Bühne, wo wir unsere erarbeitenden Ergebnisse zeigen dürfen und dann auch in Workshops mit den Besucher und Besucherinnen ähm, erarbeiten dürfen und weiterführen dürfen.
0: Genau, und dann haben wir noch die Standardmesse Swissbau, ähm, die eigentlich äh, das, das Haupt, das, äh, Haupt, den Hauptteil eigentlich, äh, gibt und gibt. Ihr seid ja bei diesen Kollaborationen, wo wir bei, im Swiss innerhalb des SwissBau-Labs haben, äh, mit, mit verschiedenen, sind wir mit verschiedenen Themen, mit verschiedenen Firmen äh, eigentlich vor Ort. Und, und, und da haben wir, wie du es gesagt hast, Themen vorbereitet, äh, vorgängigen Workshops schon. Sandrine, äh, ihr wart mit Uptown Basel eigentlich Themengeber innerhalb einer Kollaborationsgruppe. Was habt ihr da für ein Thema gewählt und warum?
2: Ich muss vielleicht schnell ausholen, die Swissbau und Uptown Basel, das ist jetzt nicht der ähm, erste Match of dieses Jahr. Also Ich muss vielleicht sagen, wir waren ja 2020 ebenfalls schon an der Swissbau, als Hauptpartner, auch vom Swissbau Lab. Und da war Uptown als Projekt, also Arealentwicklung eigentlich sozusagen ziemlich dominant, würde ich mal sagen. 2022 war dann, waren wir wieder an das Swissbau und da gab es ja schon drei Areale, die sich sozusagen zur Verfügung gestellt haben. Äh, da waren auch andere Fokusthemen, Kollaboration äh, und so weiter. Und dieses Jahr haben wir uns, von, weil wir auch äh, das toll finden, wir, uns gefällt die Swissbau in dem Sinne, dass sehr viel Kollaboration besteht zwischen Firmen, die sonst eigentlich halt nicht einfach so miteinander arbeiten ähm, haben wir einfach gesagt wir möchten uns uns fokussieren auf ein spezifisches Thema und das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns halt extrem wichtig rein von der DNA von Abtam Basel weil ähm, Abtam Basel ist finanziert von einer Familie nicht von irgendeiner großen Organisation das ist ein Family Office dahinter die jetzt wirklich äh, also Unser Investor Thomas Stellin sagt immer, ich mache das nicht für meine Kinder und meine Enkel, sondern für meine Urenkel. Und wenn wir ein Projekt bauen, das in 50 bis 100 Jahren noch gut sein muss, dann müssen wir jetzt einfach für die Zukunft schauen. Und deshalb ist Thema Nachhaltigkeit bei uns wichtig und Kreislaufwirtschaft gehört einfach als eines der zentralen Themen. Und deshalb haben wir gesagt, nochmal an die Swissbau, Fokusthema Vollnachhaltigkeit und ich liebe halt das Thema Kreislaufwirtschaft und deshalb haben wir das so reingebracht.
0: Und welche Firmen sind jetzt schlussendlich in dieser Gruppe mit dabei? Also die Gruppe heißt ja Circular Journey. Wer mhm. ist da alles mit dabei?
2: Also ich glaube, grundsätzlich kann man diese Gruppen ja wie selber wählen. Äh, bei uns haben sich interessiert, also TS3, deshalb sind wir auch hier. <lacht> das war sehr kann man toll. So sagen, ja. ja. Äh, wir haben die Post mit dabei. Die Post hat äh, auch Thema, also Sie haben zum Beispiel On-Time-Delivery, das sind Sachen, die Sie interessieren, was bei Reuse ja auch irgendwie spannend sein kann, muss. Die F1W ist bei uns dabei. Und äh, Circular Hub ähm, als schweizweite Kreislaufwirtschaftsexpertise in dem Sinne.
0: Genau, und hier habt ihr habt ja eigentlich das Thema mit reingebracht. Evelyn, was habt ihr dann
1: alles erarbeitet? Ja, ganz viele Dinge. Du hast es erwähnt, unser Beitrag nennt sich the Circular Journey. Also wir haben uns dann inspiriert von diesem Projekt, das uns Uptown Basel gegeben hat, mit der Kreislaufwirtschaft befasst und uns vor allem auf das Thema Reuse fokussiert. Und zwar auf das Thema Reuse von ganzen Fassaden, aber auch von Bauteilen, von Materialien. Aber heute, wenn wir Reuse betreiben, sind es eher kleinere Dinge. Und wir möchten eigentlich inspiriert von dem Uptown-Projekt auch, ganze Fassaden oder Metallgerüste in Reuse benutzen können. Und wir haben jetzt nicht fertige, eine fertige Lösung zu präsentieren. Es gibt auch Plattformen, die machen das schon. Man verwendet es einfach zu wenig heute. Und wir haben uns dafür entschieden, einen Prozess zu erarbeiten und uns die Frage zu stellen oder auch den Leuten zu helfen, die Frage zu beantworten, wo ist jetzt Reuse relevant. Also Schon bereits in der Bestellung, man muss es in der Planung mit einbeziehen. Man muss Qualitätssicherung machen der einzelnen Bauteile, die man wiederverwenden will. Man muss sie lagern, also Thema Logistik. Man muss sie auch matchen, also welches Bauteil kann man jetzt an einem neuen Ort verwenden. Wir haben da immer im Zusammenhang von einem Bauteil Tinder gesprochen. Das war unser Aufhänger zwischendurch. Ähm, man muss sie eben lagern, Logistikthemen. Man muss sie zurück wieder auf eine neue Baustelle bringen und diese Bauteile wieder verwenden und dann fängt diese Circular Journey wieder von vorne an. Und Wir präsentieren diesen Prozess und werfen vor allem Fragen auf, die uns helfen sollen und natürlich auch den Besucher und Besucherinnen.
0: Genau, also es wird vorgestellt und ja, was passiert dann mit dem Circular Journey? Sandrin?
1: Wir hoffen,
2: dass es so ein Denkanstoß ist, wieder mehr in diese Richtung zu gehen. Also ich denke, das ganze Thema Reuse ist nicht etwas Super Neues. Also wenn man ehrlich ist, vor 100 Jahren hat man Materialien noch mehr Wert geschätzt und hat versucht, diese wieder einzubauen. Und heutzutage ist halt vielleicht einfacher, schneller,
0: günstiger,
2: günstiger etwas äh, einfach äh, genau Custom-Made zu produzieren und dann zu liefern. Und es ist teurer, weil halt die Arbeitskraft teurer ist, etwas zurückzubauen, wieder aufzuwerten, wieder einzubauen. Aber ich glaube, es ist halt schlussendlich eine Frage des Willens. Will man die Materialien als Wert sehen und sie wiederverwenden? Ich meine, es gibt ja auch sehr gute Recyclingprozesse. Es ist ja nicht so, dass alles, was jetzt zurückgebaut wird, landet äh, im Straßengraben. Es gibt ja sehr gute Prozesse, wie das wieder als Wertstoff zurückkommt. Aber es, zum Beispiel... Bei uns ein großes Thema ist Stahlträger und Stahlträger haben halt extrem viel graue Energie drin, wenn sie wieder eingeschmolzen werden. Und wenn man jetzt einen Stahlträger zurückbauen kann, den neu beschichten kann und wieder verwenden kann, hat man halt so viel Energie gespart und das wird halt heutzutage wie gar noch nicht einkalkuliert im Preis, was das für die Umwelt bringt und deshalb ist das halt ein Thema, das ein bisschen mehr Fokus braucht und deshalb so beleuchtet werden sollte.
0: Evelyn, wie siehst du das Thema Reuse als Architektin?
1: Noch eine kleine Ergänzung zu vorher. Wir ähm, produzieren auch noch ein White Paper von unserer Gruppe aus der Circular Journey und um genau dieses Bewusstsein, dass es ähm, den Menschen bewusst wird, was das alles beinhaltet, ähm, auch längerfristig in die Branche zu tragen. Mich als Architektin ähm, interessiert das Thema sehr, weil ganze 87 Prozent des heutigen Abfalls kommt aus der Baubranche. Und davon ist ein sehr großer Teil der Aushub. Das können wir als Architekten aber beeinflussen. Es geht ja darum, wie viele Untergeschosse baut man, wie groß müssen diese denn sein. Das beeinflusst den Aushub direkt und alle anderen Materialien, die man einfach so wegwirft. Das kann man beeinflussen und ich denke, dass auch die Architekten hier einen großen Hebel haben in der Planung oder eben auch Reuse zu verwenden. Das muss geplant werden. Man kann nicht einfach am Ende auf der Baustelle stehen und sagen, ach, lass uns jetzt diese Metallfassade noch verwenden. Also das braucht viel Planung und auch viel Mut und Motivation, so etwas zu machen heute. Und da können wir als Architekten unseren großen Beitrag dazu leisten.
0: Kann aber schon auch einen großen Einfluss auf das Design oder auf den Entwurf haben, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Also Deshalb muss, ja muss man mit es mit einfließen
0: eigentlich ein Stück weiter.
1: Genau, es muss mit einfließen. Also man muss es frühzeitig mitdenken und man kann es ja auch als Chance sehen. Also man kann das, was man reuse macht, gerade wenn es große prägende Bauteile sind, ja als Chance für den Entwurf sehen und so den Entwurf auf dies abstimmen und anpassen. Also es nicht zwingend ein Zwang, sondern es kann auch eine Chance sein. Aber ich bin absolut mit dir einverstanden, das beeinflusst die Architektur und natürlich auch den Entwurf maßgeblich und deshalb sollte man es eben nicht zu spät mit einbeziehen, weil dann sagt man, oh nein, jetzt möchten wir was ändern und jetzt ist vielleicht zu spät, sondern man muss wie von Anfang an im Entwurf so mitdenken und dieses Denken möchten wir gerne fördern. Also es ist
0: eigentlich schon ein Umdenken, oder?
2: Ja, und ich glaube eben, hier möchte ich auch ergänzen, wenn man jetzt als Architekt oder als Planende diese Verantwortung sieht, auch ich meine, wenn wir jetzt davon reden, dass unsere, unsere Gebäude sind die Materiallager in 50 Jahren, dann muss man das eben auch in 50 Jahren wieder zurückbauen können. Das heißt so wie wir jetzt etwas bauen, muss dann wieder rückbaubar sein und das finde ich ein so riesiges, riesiges Potenzial. Eben, das sehe ich schon viel Verantwortung bei den Architekten und Planenden.
0: <lacht> also man hört das raus. Das ist wirklich eigentlich ein, eine Denkweise. Man muss sich ein Bewusstsein, dass man auch wieder fördern muss. Du hast es gesagt. Vielleicht ist früher war das schon da, oder wo halt auch das Material so teuer war, dass man es wie äh, gar nicht anders konnte, oder? Man, man war gezwungen dazu. Und heute fehlt diese Not ein Stück weit, oder?
2: Mhm. würde ich auch so unterschreiben.
0: Wir kommen zu meiner Rubrik, die Frage an den nächsten Gast. Die Frage vom letzten Gast, Jeremias Buch, die hören wir uns gleich mal an. Ähm, du hast mich vorhin gefragt, wie, wie der Stand von, von BIM sei auf dem Markt allgemein. Und mich würde Wunder nehmen, aus eben anderen Perspektiven, ein bisschen anderen Themenbereichen, wo auch ich den Fokus habe, wie Sie mit BIM bei Ihren Tätigkeiten konfrontiert sind. Ja, vielleicht, Evelyn, kannst du uns die Frage beantworten?
1: Sehr gerne. Also BIM, das ist ja eigentlich das digitale Bauwerksmodell. Damit bin ich täglich in meiner Arbeit konfrontiert. Einerseits als Dozentin in der Weiterbildung oder auch als selbstständige Coachin, wo wir dann bewussten und vor allem zielgerichteten Umgang mit den digitalen Bauwerksmodellen vermitteln und auch Hilfestellungen leisten, damit wirklich ein Mehrwert entsteht und man nicht einfach BIM macht, damit es BIM gibt, sondern dass wir einen Mehrwert erarbeiten können. Und auch in der Forschung ist es ein sehr hilfreiches Werkzeug und beschäftigt mich derzeit intensiv für die Baueingabe, wo wir digitale Bauwerksmodelle nutzen möchten, vor allem jetzt im Brandschutz später für alles. Und ich bin überzeugt, es ist ein unumgängliches Werkzeug, um genau diese Ziele der Nachhaltigkeit, des Reuse, der Kreislaufwirtschaft zu erreichen, weil Reuse ist, wenn man diese Bauteile aufnehmen kann und im digitalen Bauwerksmodell abbilden kann, kann man es viel einfacher in den Entwurf mit einbeziehen und auch in die Planung und in die Logistik, also in den ganzen Circular Journey, kann man es viel einfacher einbeziehen und deshalb, glaube ich, ist das digitale Bauwerksmodell unumgängliches Werkzeug für die Zukunft und unsere Nachhaltigkeitsthemen.
0: Sehr gut. Die Frage an den nächsten Gast wäre dann an Markus Pfannkuch von der Firma Precious Wood, der äh, in der nächsten Folge bei mir sein wird. Sandrin, du hast eine Frage vorbereitet an ihn.
2: Ja, mich würde sehr stark interessieren. Ich habe äh, auf der Webseite gesehen, dass Precious Wood 1990 gegründet wurde. Mich würde interessieren, wie hat sich der Begriff oder das Verständnis von Nachhaltigkeit in diesen 30 Jahren bislang verändert in Ihrem Tätigkeitsfeld?
0: Vielen Dank. Die Frage nehme ich sehr gerne mit und werde sie dem Herrn Markus Pfannkuch ähm, stellen. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Das ist ja eigentlich ein kleiner Teaser für unser Thema Circular Journey, wie gesagt, wo ich ja selber mit TS3 auch mit dabei bin. Liebe Hörerinnen und Hör Hörer, die Lust, die, die Lust haben, unbedingt vorbeikommen. Wir präsentieren unsere Arbeit am 17. Januar 2024 um 9.30 Uhr und am 19. Januar 2024 um 12.30 Uhr innerhalb des SwissBau Labs an der Messe SwissBau in Basel. Weitere Infos findet ihr bei uns in den Show Notes wie gewohnt. Und äh, es freut mich sehr, wenn, ich, wenn wir euch da treffen würden. Vielen Dank und alles Gute.
2: Danke dir, Sven. Vielen Dank, Sven.